0: Buenas tardes, cuando son las seis y media damos la bienvenida a nuestro compañero Juan León de Espacio Un Poco Derecho de marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues muy bien, aquí eh, despidiendo el programa hasta después de
1: vacaciones, ¿no?
0: Sí, exacto. Y te toca a ti el cierre de temporada. Pues nada,
1: vamos a hacerlo lo mejor posible.
0: Seguro que sí. Pues cuando quieras, eh, adelante.
1: Sí, hoy vamos a hablar, bueno, voy a hablar de, de un supuesto que, que nos consultan habitualmente, ¿vale? Es, voy a hablar sobre qué ocurre en el caso de que eh, en una subasta hemos sido adjudicatarios y eh, nos encontramos con que el inmueble que hemos adquirido se encuentra ocupado, ¿vale? Este tipo de consultas, pues bueno, nos las realizan de forma habitual y el otro día se me ocurrió que sería una buena idea hablar de este tema en, en el programa de la Radio. Claro. Entonces, eh, en este tipo de casos, claro, las consultas que me realizan, pues eh, los inversores o los que van a comprar o, a, o adjudicarse un bien, <coughs> tienen absoluto desconocimiento. Me preguntan si, que, si es el juzgado el que les va a entregar las llaves o si es el juzgado el que les va a enseñar la vivienda o, en fin, este tipo de consultas, ¿vale? Y la, la realidad es que, eh, mucho menos, obviamente, les van a entregar las llaves ni tampoco les van a certificar, al menos en la mayoría de los casos, que el inmueble eh, se encuentra libre de ocupantes. Y esto es así porque realmente la administración o, o la autoridad gestora de que se trate, sea judicial o, o de la agencia tributaria, pues carece de, digamos, de facultades para certificar fehacientemente que ese inmueble no se encuentra ocupado. Por ejemplo, eh, imaginemos el supuesto en el que eh, se certificase que efectivamente está ocupado y eh, eh, una vez somos adjudicatarios, el inmueble, o sea, los ocupantes liberan el inmueble, pues ya carecería de sentido esa certificación de que está ocupado. O igual, en el sentido opuesto, imaginemos que se tiene constancia en la, en la autoridad gestora de la subasta que el inmueble se encuentra libre de ocupantes y durante la publicación de la subasta pues entran ocupas y cuando hemos adquirido y vamos a tomar posesión eh, está ocupado, por tanto carecería de valor esa certificación previa sobre la posesión y lo más normal y habitual que nos encontremos en la mayoría de las subastas es que en relación a la posesión ...la autoridad gestora nos diga que simplemente que no consta... ...que no tiene datos al respecto... ...esto es lo más habitual... ...vale, entonces... Eh, ...¿qué podemos hacer en el caso de que eh, nos encontremos ocupantes... ...una vez hemos sido adjudicatarios?... ...pues lo primero que hay que distinguir... ...es dos supuestos... ...según se trate del tipo de subasta... ...que cambia radicalmente... ...en primer lugar, si se trata de una subasta judicial es la propia autoridad judicial, gestora de la subasta, la que cuenta con eh, facultades o mecanismos para entregar la posesión al nuevo adjudicatario. Estamos hablando de subasta eh, de ejecuciones o subastas de, que de, derivan de una ejecución de título judicial o bien de título no judicial o simplemente una ejecución hipotecaria. En cualquier caso ejecuciones de resoluciones judiciales eh, civiles. Pues bien, como hemos dicho, en este caso es la propia autoridad gestora la que cuenta con mecanismos para entregarnos eh, esa posesión. ¿Y quién puede solicitar la entrega de la posesión? Pues el, adjud el adjudicatario, como no podría ser de otra forma. Una vez hemos sido adjudicatarios, solicitamos al juzgado que nos entregue la posesión y el juzgado lo que hará es que citará a las partes, es decir, a nosotros a los adjudicatarios y a los que están poseyendo en ese momento, a una pequeña comparecencia donde los ocupantes manifestarán el título o derecho en virtud del cual ellos creen que ostentan esa, ese derecho a ocupar. Y lo más normal es que el juzgado resuelva a nuestro favor... Y acuerde el lanzamiento de esos ocupantes en el propio procedimiento de ejecución. ¿Qué plazo tenemos para solicitarlo? Pues un año desde que hemos sido adjudicatarios dentro del año. Bien, eh, ¿quién puede también solicitar digamos esta resolución del derecho de ocupación? Pues el propio ejecutante. El propio ejecutante que vaya a solicitar la subasta de un bien y advierta que ese bien eh, incluye ocupantes, pues podrá solicitar que con carácter previo para cuando haya un adjudicatario se resuelva el derecho de ocupación de esos ocupantes. En, en este caso se celebrará una comparecencia igual que en el supuesto anterior uh -huh y el adjudicatario eh, únicamente tendrá que solicitar el lanzamiento de esos ocupantes Bien, eh, otro supuesto totalmente distinto aquí ya cambia de forma radical es en el caso de que nos encontremos ante una eh, subasta de la agencia tributaria o de la seguridad social en este tipo de subastas estos dos organismos no cuentan con eh, mecanismos de ningún tipo para entregar la posesión al adjudicatario, sino que obligatoriamente tendremos que ir acudir a un mecanismo de la vía civil para, eh, recuper bueno, para recuperar, para ostentar, para que se nos entregue esa, esa posesión. ¿Qué mecanismos eh, son estos? Pues bueno, o bien tenemos un desahucio por precario, o bien suscitar la resolución de un contrato de alquiler y desahucio, o bien, según se trate, si son ocupantes, ocupas, perdón, eh, podría también, podríamos también interponer una denuncia por usurpación. Eh, recuerdo, por ejemplo, el caso eh, de un cliente que tuvimos que adquirió un bien en una subasta de la agencia tributaria que estaba ocupado por los eh, propietarios, por los antiguos propietarios, y estos no se marcharon cuando nuestro cliente se adjudicó el bien pues nuestro cliente, como se trataba de una subasta de la agencia tributaria, no tuvo otro remedio que interponer eh, un proceso de desahucio por precario al margen o fuera de ese proceso de gestión, digamos, de la subasta. Bien, y ahora eh, tenemos que clasificar eh, las distintas posibilidades eh, en función de los tipos de ocupantes con los que nos encontremos, porque en función de unos u otros, pues el supuesto... O, o, la, o, la, o lo que tenemos que hacer cambia de forma radical, ¿vale? En el primer caso, si se trata de ocupas o los antiguos propietarios, pues si es un procedimiento judicial, acudiremos a los mecanismos que hemos mencionado dentro de la propia ejecución, uh -huh. o bien también podremos elegir acudir a los mecanismos de la vía civil fuera de la propia eh, ejecución. Y en cambio, eh, si se trata de una subasta de la agencia tributaria, pues eh, necesariamente tendremos que acudir a los mecanismos de la vía civil e interponer o bien una, una demanda de desahucio por precario si se trata de ocupas o del antiguo propietario, eh, o bien si se trata de ocupas podremos elegir entre una demanda de desahucio por precario o una eh, denuncia por usurpación. Bien, y ahora aquí la cosa ya eh, se complica y, y es el caso de que existan inquilinos, de que los ocupantes sean inquilinos. Y voy a ver si puedo tratar de explicarlo bien, porque es un supuesto un poco eh, lioso. Bien, en este tipo de subastas, pues lo normal, la agencia tributaria o, la, o, el, o, el, o el juzgado civil debería requerir a los eh, posibles ocupantes para que manifiesten si tienen algún título o no uh -huh. y de esta forma certificarse en la subasta que existen ocupantes, o sea, que existen contratos de alquiler o no. ¿vale? Pero lo más normal es que por alguna cuestión, la que sea, pues, eh, puede ocurrir que esto no se lleve a cabo o que simplemente exista un contrato de alquiler pero que la autoridad gestora de la subasta no tenga constancia de este contrato de alquiler. Bueno, en cualquier caso, si lo que queremos es resolver este contrato de alquiler, lo que tendremos que presentar es una demanda de resolución de arrendamiento y consecuente desahucio. Pero eh, lo que tenemos que preguntarnos, sobre todo, que es aquí lo importante, es si podemos o sea, solicitar, si tenemos el derecho a solicitar esa resolución del contrato. Pues bien, eh, si el contrato... En primer lugar, si el contrato se ha inscrito en el registro de la propiedad con carácter previo a la carga que se está ejecutando, pues en, en este caso tendremos que asumir el contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler subsistirá en todo caso y tendremos que asumirlo de forma íntegra, sea cual sea su plazo. Bien, eh, si nos encontramos ante una ejecución de un procedimiento judicial, una ejecución de una resolución judicial eh, civil, pues este supuesto viene regulado por el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y, a su vez, hay que distinguir dos posibilidades, básicamente. Eh, en primer lugar, si el contrato de arrendamiento se constituyó entre eh, junio de 2013 y en marzo de 2019, es decir, con la antigua regulación de la ley de arrendamientos urbanos, en este caso, al tratarse de una ejecución forzosa, el contrato quedará resuelto en todo caso, al tratarse de una ejecución forzosa eh, judicial. Pero, en cambio, si el contrato fue constituido con posterioridad a marzo de 2019, es decir, con la nueva regulación de la ley de arrendamientos urbanos, este contrato eh, no, no, quedará, no quedará resuelto, sino que eh, deberemos asumirlo. Es decir, el contrato subsistirá. ¿Y por qué plazo subsistirá? Bueno, pues hay que distinguir aquí también. Si en el contrato no se ha pactado plazo alguno... Me, perdón, si el, en el contrato se ha pactado un plazo que es inferior a cinco o siete años, uh -huh. el contrato subsistirá en todo caso... ...hasta que el contrato alcance una duración de 5 o 7 años si es persona jurídica. Y si el plazo pactado es superior a estos plazos, es decir, por ejemplo, si es un plazo de 20 años... ...pues en este caso el contrato subsistirá únicamente hasta que alcance una duración máxima igualmente... ...de 5 o 7 años eh, si es persona jurídica. Bien, ¿y qué ocurre? si la subasta es de la agencia tributaria. Bueno, pues aquí eh, también cambia la situación porque el artículo 13 de la ley de rendimientos urbanos que hemos mencionado hace referencia a esas ejecuciones forzosas de título judicial pero eh, entre otros supuestos pero se olvida o deja fuera a las eh, subastas de la agencia tributaria con lo cual por defecto se puede equiparar a una enajenación cualquiera. Bien, ¿Y qué ocurre en este tipo de, de subastas? Pues hay que distinguir igualmente en función de cuándo se ha realizado el contrato. Es decir, si el contrato de alquiler se ha realizado con anterioridad a marzo del 2019, el contrato eh, quedará resuelto, salvo, perdón, el contrato eh, subsistirá, no quedará resuelto, sino que continuará, salvo que el adquiriente sea una, un tercero de buena fe es decir, salvo que el que adquiera no tenga constancia ni conocimiento, ni haya podido tener constancia ni conocimiento de que es, existía ese contrato eh, de forma previa es decir, si el adquiriente es un adquiriente de buena fe, el contrato quedará resuelto y si el contrato fue constituido con posterioridad a marzo del 2019 en este caso el contrato subsistirá y subsistirá aun cuando el adquiriente sea un adquiriente tercero de buena fe. Eh, ¿Y por qué plazo subsistirá? Pues nos vamos a la misma regla que en el caso anterior. Es decir, si el plazo pactado es inferior a cinco o siete años si es persona jurídica, pues el contrato subsistirá hasta que alcance una, un plazo de cinco o siete años si es persona jurídica y para el caso de que el plazo pactado sea superior pues igualmente deberemos eh, respetar, o sea, el, el contrato subsistirá hasta que alcance estos cinco o siete años si se trata de persona jurídica. Bueno, ¿y qué ocurre si eh, la, el inmueble que hemos adquirido y que se ha subastado no es una vivienda habitual, sino que es un arrendamiento distinto al de vivienda habitual? Bueno, pues si es una ejecución forzosa en todo caso, eh, el contrato quedará una, una ejecución judicial, civil, forzosa, en todo caso el contrato quedará resuelto, ¿vale? Sí que es cierto que existen jurisprudencia o algunas sentencias contradictorias que establecen que si el, el, el tercer adquiriente no es de buena fe, subsistirá. Pero esto es una situación no excepcional. Y si el contrato es eh, de venta, o sea, perdón, si la subasta es una subasta eh, de enajenación cualquiera, es decir, de la, de la agencia tributaria, el contrato de alquiler deberá subsistir salvo que eh, se haya, el adquiriente sea un tercero de buena fe. Y bueno, hasta aquí eh, lo que quería mencionar en relación al tipo, a los tipos de ocupación y cómo proceder en caso de que eh, una vez hayamos adquirido un bien, en subasta nos encontremos con que existen ocupantes. Uh
0: -huh. y, y una pregunta, estábamos hablando eh, del tema de, del alquiler, que según cómo se haya inscrito pues eh, tienes que asumir el contrato de alquiler hasta los plazos que, que has indicado, eh, pero en ese caso… Eh, la persona que adquiere la vivienda en subasta, aunque tenga que hacerse cargo del de alquiler, es decir, tenga que, que pues, seguir manteniendo a, a los inquilinos, ¿puede modificar el precio del alquiler o el contrato está cerrado y no puede subirlo tampoco?
1: No, en ningún caso puede modificar el precio del alquiler. Eh, hay que tener en cuenta que cuando se, se subsiste el contrato o, hay, o digo que hay que respetarlo, Realmente lo que ocurre es que el nuevo propietario se subroga en la posición del antiguo propietario, del antiguo arrendador. Se subroga en la misma posición, con todas sus, sus obligaciones y derechos. Y ello incluye el precio de la renta. Si el precio de la renta es un elemento esencial del contrato de alquiler y si se modifica, no, no, directamente no se puede modificar. Si, si las partes se acuerdan un nuevo precio, es una... Es un nuevo contrato de alquiler, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, entonces a lo mejor sí que se podría, si las dos partes quieren evidentemente, hacer una especie de negociación, es decir, te voy a bajar el precio del alquiler, pero por contra eh, vamos a bajar también eh, los años que tú vas a estar alquilado para yo tener mi vivienda antes de tiempo y entre los dos pues llegamos a un acuerdo para no hacerlo tan largo.
1: Por supuesto por supuesto que las partes eh, pueden negociar cualquier innovación uh -huh. o cualquier acuerdo que, que de mutuo acuerdo pues a, alcancen, ¿no? cualquier negociación es válida en este tipo de supuestos. Este tipo de supuestos es únicamente para los casos en los que las partes uh -huh. pues no consiguen alcanzar ningún acuerdo, es decir, que hay una contraposición de eh, opiniones o de criterios o digamos de pretensiones entre las partes y por tanto eh, es la ley la que eh, establece cómo proceder y qué derechos y obligaciones existen en cada uno de los casos.
0: Perfecto. Pues antes de marcharnos, eh, vemos que es un tema eh, muy complicado que puede tener muchos flecos y yo creo que lo mejor es eh, tener pues a grandes profesionales que nos asesoren antes de hacer cualquier paso para evitar sustos. Eh, cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Sí,
1: pues eh, efectivamente nosotros lo que... O sea, mencionamos siempre es que conviene eh, y así y así asesoramos a nuestros clientes que conviene asesorarse de forma previa, vale. Es necesario en este tipo de subastas pues hacer una investigación por pequeña que sea o en profundidad, pero para ver qué tipo de cargas hay y sobre todo si hay algún contrato de alquiler eh, como los que hemos mencionado y sobre todo asesorar. A, al adjudicatario o al inversor, al cliente, ¿vale? Para que sepa qué posibilidades son a las que se enfrenta. Y si quieren contactarnos, pues bueno, pueden hacerlo eh, en nuestro teléfono 96 320 2876 o bien contactar a través de nuestra página web www.marinimateoabogados.es
0: Estupendo, pues muchísimas gracias, eh, feliz verano, que descanses y nos vemos la temporada que viene en septiembre.
1: Igualmente, José. Me alegro de estar aquí en el programa y despedir la temporada hasta septiembre.
0: Estupendo. Y a ver si en septiembre puede ser eh, aquí en el estudio. <ríe> a, ver a ver si, si verdad, va todo es bien.
1: Es verdad, que tengo ganas ya de ir.
0: Estupendo. Pues un abrazo, descanso y feliz verano.
1: Igualmente, José. Un hasta abrazo.
0: Luego.
1: Adiós.